0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, então iniciamos a edição, mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje estudaremos o capítulo... o capítulo número 1 um de O Evangelho Segundo o Espiritismo e é, após a prece que será proferida pelo nosso querido Fábio, nós iniciaremos o estudo é, em seguida. Pois não, Fábio?
2: Queridos amigos espirituais, querido Jesus, querido Deus, causa, causa primeira do que é, do que existe, nós que vivemos em Ti, nós que respiramos no Teu amor. Nós que sentimos, que pensamos, que experimentamos tudo o que experimentamos, que vivenciamos, tudo o que vivenciamos dentro do Teu amor, nós Te agradecemos pela graça da vida, pela glória que é respirar, que é sentir o ar fresco nos nossos rostos, que é apreciar o olhar do amigo, que é escutar uma voz carinhosa, que consola, que traz esperança. Então, nós estamos dispostos nós queremos trabalhar nesse amor, nós queremos dar as mãos aqui e queremos pedir humildemente que os nossos corações, as nossas mentes estejam sintonizadas com aqueles trabalhadores que vêm nos trazer vem nos traduzir as mensagens, as vibrações e o amor do alto, trabalhar com eles para espalhar esse amor, essa paz, essa felicidade, nos corações que gravitam ao redor dos nossos. E que nós possamos nos nutrir do amor que nós produz, venhamos a produzir. Muito obrigado por essa oportunidade de ensinamento, primeiro para nós que estamos aqui, debruçados no, no livro, para passar para o programa. E em seguida, para todos aqueles que estejam querendo beber da água viva do Evangelho de Jesus, que assim seja.
1: Muito bom, bom então após a, prece, após a prece do nosso querido Fábio, nós é, daremos início então ao nosso programa e o capítulo de hoje é o capítulo número 1 um de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Vale apenas uma menção na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo a introdução é um, é um texto muito bonito feito pelo Kardec, muito completo, e eu só gostaria de fazer uma menção, que quando ele fala dos objetivos de escrever o Evangelho na visão espírita segundo o Espiritismo, é, o objetivo dele foi colocar foco apenas nos ensinos morais de Jesus, que é o terreno onde todas as religiões é, todas as, as religiões convergem. Então, os ensinos morais de Jesus eles ah, eles fazem um verdadeiro ponto de intersecção de todas as religiões que seguem os ensinos do Mestre. Então, o Kardec, ele não se ateve aos milagres de Jesus ou àquelas é, palavras que foram tidas, que foram colocadas como dogmas, sobretudo dogmas da Igreja Católica, e também ele não quis saber se Jesus se Maria não era virgem, virgem fisicamente, se, se era virgem fisicamente ou se não era, mesmo porque a virgindade no judaísmo, mais tarde nós aprendemos que a virgindade no judaísmo é virgindade no sentido moral, não no sentido carnal, é no sentido de virgindade de imperfeições. E a Maria... Mãe de Jesus, esposa de José, ela se caracterizava pela pureza de sentimentos, pela pureza de coração. Não à toa, ela é decantada nos quatro cantos do planeta até hoje. Inclusive, no islamismo, lá no Corão muçulmano, há um capítulo que faz referência a Maria, Mãe de Jesus. Muito bem, e entrando no capítulo propriamente dito, nós vamos encontrar lá, para preservar as palavras do Mestre, nós vamos encontrar no, nas anotações do Evangelista Mateus, o seguinte texto, a partir do capítulo no capítulo 5, a partir do versículo 17 e, e eu vou me estender até o, o versículo 20. E o capítulo 5 de, do Evangelho de Mateus, todos sabemos que é o capítulo que fala sobre o Sermão do Monte. E lá no Sermão do Monte, logo depois que Jesus fala para a multidão e fala para os discípulos que eles são o sal da terra, que eles são a luz do mundo, então ele diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir, pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou um traço da lei, até que tudo se realize. Olha só que interessante, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens será chamado mínimo no reino dos céus quem, porém, praticar e ensinar olha só, praticar e ensinar este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for maior que a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muito bem, então todos nos recordamos que, o, que esses cinco primeiros capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec deixa evidente é, os cinco princípios básicos da doutrina espírita. Nesse capítulo, Não Vim Destruir a Lei ele evidencia o, o, princípio, o princípio deísta, ou seja, a doutrina espírita é uma doutrina deísta, é uma doutrina que, é, cujo primeiro princípio é Deus, ou seja, e é, e é Deus nos mesmos moldes lá que o judaísmo legou para a sociedade humana o Deus único, o Deus bom, o Deus justo. Então, no primeiro capítulo, o primeiro princípio, Deus e a referência à lei é justamente a lei de Deus. E nós nos recordamos que Moisés veio trazer os dez mandamentos os dez mandamentos, um deles todos sabemos que é não matarás, e nós escolhemos aqui uma, uma mensagem que se encontra no livro, no livro Ceifa de Luz, psicografado pelo, pelo nosso querido Chico, e que é referente a essa passagem do, do evangelista Mateus. Não vim destruir a lei ou os profetas, mas vim, mas vim cumprir, cumprir a lei. Então, nessa mensagem, chamada Ceifa de Luz, a, o título da mensagem é Lei e Vida. A obra é Ceifa de Luz, né? como já dissemos. Então, o Emmanuel, olha só o que o Emmanuel coloca. Não matarás, diz a lei. O texto, porém, não se refere unicamente à vida dos semelhantes. Então, quando, quando Moisés traz lá o ensinamento não matarás, esse ensinamento não está restrito Apenas a a extinção da vida dos nossos semelhantes. Olha só o tanto de outras mortes que nós somos capazes, infelizmente, de impor aos outros no nosso dia a dia. Continua o Emmanuel. Não, frusta, não frustrarás a tarefa dos outros porque a suponhas inadequada de vez que toda tarefa promove quem a executa sempre que nobremente cumprida então quando nós frustramos a tarefa dos outros infelizmente nós estamos praticando o matarás ou, est ou estamos deixando de evitar o não matarás. Não dilapidarás, não apedrejarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade no fundo não é a mesma na experiência de cada um. Aquilo que para mim é felicidade pode não ser a mesma felicidade para o Marcos, para o Fábio, para o Maurão da Massa, para os estimados ouvintes. Então, se nós é, apedrejamos, dilapidamos a esperança dos nossos irmãos de caminhada, nós estamos impedindo que a felicidade desse, desse irmão, é, venha a ser construída. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. Então, mais uma cacetada aí que Muitas vezes nós desencorajamos as pessoas e esse desencorajamento é, reveste-se como um impedimento do não matarás. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado dos valores da criação. Então, quando nós destruímos o tempo dos nossos irmãos, nós também estamos deixando de praticar o não matarás. Não extinga, não extinguirás a afeição na alma alheia. Porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Então, uma vez mais, não devemos extinguir o afeto nas almas alheias, o afeto nas pessoas que cruzam o nosso caminho ou as pessoas que conosco convivem. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que rendeiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Uma vez mais, não devemos exterminar a fé nos irmãos da caminhada. Reflitamos, encerra o Emmanuel, reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições Dentro do assunto, a lei simplesmente preceitua, não matarás. E, evidentemente, que a referência é apenas a um dos dez mandamentos. E mandamento para o judaísmo não é um conselho, uma orientação. Mandamento é mandamento de Deus, mandamento de Deus é uma ordem e é uma ordem que deve ser cumprida. Então é nessa linha de raciocínio que Jesus veio e exemplificou, praticou a lei que foi ensinada pelos, pelos seus irmãos lá desde Moisés, desde 1300 anos antes da vinda do mestre. Evidentemente que 18 séculos depois, o nosso querido Kardec recorreu não somente aos ensinos de Jesus, como também soube fazer o casamento entre os ensinos de Jesus e os ensinos que lá na Torá se encontravam. Daí ele escreveu essa obra monumental que já veio pronta, que já veio como um presente para a humanidade, já veio pronta no sentido de que a interpretação já veio mastigada, não mais com as metáforas que tiveram o seu papel para poder atravessar os 18 séculos, mas após o período em que a humanidade encontrava-se mais amadurecida, a sociedade terrena encontrava-se num patamar de conhecimentos muito mais amplo, aí sim, os benfeitores espirituais trouxeram de presente, de bandeja, essa obra monumental, com as interpretações dos ensinos do Mestre, principalmente e em sua essência, já elaboradas. Bem amigos, então eu gostaria de ouvi-los e eu gostaria primeiro de convidar o nosso querido Mauro a fazer a sua exposição sobre o tema O Mauro, fique à vontade
3: Boa tarde amigos é uma alegria mais uma vez estar na presença de todos vocês para a gente falar um pouquinho sobre os ensinamentos do nosso Mestre Maior e também poder estudar e aprender junto com todos os amigos aqui do programa e tentar passar pelo menos um pouquinho do que a gente compreende do Evangelho de Jesus para os nossos ouvintes. Então, quando o capítulo de hoje, Não vem Destruir a lei itens um e Itens 1 e 2, as Três Revelações, eu queria refletir no seguinte aspecto. Quando a gente fala das Três Revelações eu penso que, evidentemente, a gente está falando de um período de tempo em que aconteceram essas três revelações. É, esse período, eu entendo que foi um período de preparação da humanidade desde a criação do planeta até chegar ao ponto de a gente poder compreender as verdades divinas. É importante lembrar que Jesus... Ele sempre esteve conosco nessa nossa caminhada, desde a criação da Terra, que Ele vem acompanhando a evolução e vem preparando o campo para a gente. Como Ele diz numa das passagens do Seu Evangelho, se eu não me engano, a gente estudou a semana passada, Ele fala que Ele vai antes para preparar o caminho para nós, né? Então, Ele está desde desde a formação da Terra preparando esse campo para a gente. Se a gente vê lá no livro é, A Caminho da Luz, psicografado, é, não lembro agora, acho que foi pelo Chico, né?
1: É, pelo Emmanuel, o Espírito Emmanuel. É, o Espírito
3: Emmanuel, né? Eu não é, lembro quem psicografou, acho que foi o Chico. Chico que psicografou, sem dúvida. Então, desde a, de, nesse livro, é, ele diz que a direção de todo o sistema solar sempre teve sob a condução de espíritos puros e perfeitos e que eles controlam todos os fenômenos da coletividade desses planetas. E Jesus foi um desses espíritos mais puros eleitos por Deus para trazer à comunidade terrestre as lições imortais e, e exemplos do seu evangelho. Então, essa, essa, lá diz também que essa comunidade de espíritos se reuniu somente duas vezes no momento em que foi criado o planeta, né? E, e, a, e a segunda vez que esses espíritos mais perfeitos se reuniram foi quando foi decidida a vinda de Jesus ao planeta para trazer os seus ensinamentos através do seu evangelho. É, então, a humanidade já estava presta a iniciar o um entendimento do caminho da evolução espiritual, que é, o que, ele, o que é o que nos ensina a doutrina espírita, né? Portanto, Jesus está conosco a, desde a formação do planeta, como diz o Emmanuel, isso há uns 4 bilhões e meio de anos. Então, nós percebemos que Jesus governa esse planeta desde que ele foi criado, desde a, sua, desde a sua origem. Se a gente fosse dividir os estágios dos ensinamentos que Jesus veio trazer à comunidade terrestre, a gente poderia dizer que ele está dividido entre as três revelações, sendo que a primeira revelação foi trazida por Moisés quando a humanidade ainda estava num período de infância no, no que se refere às verdades espirituais. Se a gente pegar a segunda revelação, que é Jesus, é, a gente estaria entrando na nossa maioridade espiritual. E a terceira revelação, o espiritismo, quando nós já estivéssemos numa maturidade espiritual. Então, aí tem uma uma relação que eu vi numa palestra e eu não me lembro exatamente de quem mas que a, a gente é, poderia comparar assim a evolução espiritual com a evolução de um homem né? ele é infantil então ele começa a aprender algumas coisas bem básicas depois quando ele já está na sua maioridade ele vai começar a entender ou, é, ou melhor, aí seria o momento de começar a ser repassado para ele as verdades espirituais. E só com, quando ele estivesse completamente maduro, é que ele poderia entender as verdades como elas são. Então, como Deus faz tudo perfeito, é, essa sequência natural nos mostra que, a, que esse é o processo da evolução. E uma coisa que é importante, que os ensinamentos aprendidos que fazem parte da nossa evolução, eles podem ser ampliados, mas nunca esquecidos, eles são sempre aproveitados. É, por vezes, uh, esses ensinamentos são aperfeiçoados e eles vão se adaptando à evolução, pois as coisas vão progredindo e os véus vão se desvelando progressivamente. Por isso que Jesus diz que ele não vem destruir as bases dos ensinamentos que já foram ensinados. Faz parte do processo evolutivo. Nós nunca deixamos para trás aquilo que nós aprendemos para aprender coisas novas. As coisas vão se adaptando, vão se transformando, conforme nós vamos evoluindo também, e vamos tendo a capacidade de perceber melhor as coisas então mais mais especificamente a gente falando do que Jesus fala é, que é descrito por Mateus que o Marcelo leu no início quando ele fala que ele não veio destruir a lei então a gente precisa lembrar que os seus discípulos para quem ele estava falando eram todos judeus e eles conheciam as leis mosaicas então eu, eu comecei a pensar um pouco o porquê que Jesus falou isso para os seus discípulos, né? Talvez. É... Bom, voltando, voltando um pouquinho. As leis de Moisés, só para mim não perder o raciocínio, eram leis que foram colocadas para um povo quase semi-selvagem. E ele estava na condução desse povo. É para a terra prometida, né? Então Jesus provavelmente ele fala isso para os seus discípulos, que ele não veio destruir a lei. Para que não houvesse talvez uma interpretação errônea por parte de seus discípulos de que ele estaria descumprindo aquilo que, que tinha sido ensinado, né? Mas muito pelo contrário, ele estava dando seguimento às leis estabelecidas por Moisés e pelos profetas e a gente pode ver também que as leis de Moisés, ela estava dividida em duas partes né? que eram as leis divinas que são os dez mandamentos e as demais leis como eu disse que o povo era muito semi era praticamente um povo selvagem de muito pouca instrução onde eles é, talvez poderia dizer que eles praticavam as coisas instintivamente sem refletir muito nas suas consequências, né? Então ele traz algumas leis que são leis disciplinadoras, né? Então dividimos em duas partes as leis morais e as leis disciplinadoras. Aqui eu, eu anotei uma curiosidade porque quando a gente fala dessas leis, é, dessas leis de Moisés é, Existem, na verdade, 613 leis, leis disciplinadoras, né? Então, é, eu anotei algumas curiosidades, eu andei procurando quais seriam essas leis, né? Então, só para a gente ter uma ideia, talvez muitos já saibam, mas eu não sabia muitas coisas disso, então por isso que eu fui procurar. Essas leis disciplinadoras têm algumas coisas que se a gente refletir nos dias de hoje a gente vai achar muito estranha, talvez absurdas, mas que algumas delas são muito válidas até hoje e principalmente naquela época, né? Então, é, é, outra coisa interessante é que essas leis, elas não têm uma sequência, elas estão distribuídas nos livros de Moisés. Então, por exemplo, uma das leis, que é a de número 518, é, ela diz o seguinte assim que deveria ser pago os salários no dia em que o, o trabalhador tivesse trabalhado então veja, é uma lei que parece meio estranha para nós, né mas era um regramento que o pessoal devia seguir uma certa conduta isso está em Deuteronômios 2415 uma outra que eu achei interessante que vale muito até pelos dias de hoje é a lei de número 565, que diz o seguinte, assim, os, os juízes não devem aceitar suborno. Está é, em Êxodos 23, 8. Uma outra, que é a 149, assim, não ter relações sexuais com a esposa de seu filho. Olha só que Interessante e assim vai, tem uma série de leis dentre essas 613 que estão esparsas no, em Levítico, em Deuteronômios em Êxodo e, e elas foram, essa numeração de 1 a 613 foi compilada por um por um rabino e ele procurou lá todas as leis, numerou, juntou e é um, o rabino só como curiosidade, o nome dele é maimônides Maimonides, Maimonides uma coisa assim Maimonides, Vamos... é isso mesmo? É só uma... ele é muito respeitado no judaísmo é. eu achei bem curioso por isso que eu, que eu quis colocar, como a gente está falando das leis né? eu achei interessante colocar esse e o Mauro, ó, não perca
1: o seu raciocínio só vou fazer um comentário breve tá? aí veio o Iléu que é o avô de Gamaliel e ele resumiu essas 613 leis é nos dez mandamentos porque se você cumpre os 10 mandamentos você cumpre todas essas 613 e depois é, isso foi o Iléu o Iléu não conheceu Jesus né? aí depois veio Jesus e resumiu ainda mais amar a Deus e ao próximo como a si mesmo se você ama a Deus e ao próximo como a si mesmo você também cumpre com os dez mandamentos.
3: Perfeito, isso mesmo. E aliás, daqui a pouco eu vou ler até uma, é, uma pergunta que está no livro dos Espíritos que fala exatamente isso. Outra coisa que eu achei interessante também, quando a gente fala dos dez mandamentos, é que a Bíblia não fala dos dez mandamentos, né? Esses mandamentos, eles estão todos dispersos no livro Êxodo Também no Êxodo de Moisés Que estão todos no capítulo 20 Estão lá entre os versículos 2 a 5 7 a 8 E 12 a 17 Isso aí eu também aprendi Ouvindo uma palestra O é, um estudo lá da, da Federação Espírita Brasileira E que esses, essas, essas leis Essas dez leis Elas estão dispersas e foram compiladas, não se tem bem certeza por quem, mas acredita-se que foi Santo Agostinho que fez essa compilação das Dez Leis, que estão todas dispersas lá no livro de Êxodo. E, e, então, pra, eu queria agora fazer, o que eu vou fazer é basicamente uma leitura e uma pequena reflexão do que está no livro dos Espíritos, que é do, do livro terceiro, que é, que é sobre as leis, dedicado às leis morais. Então Kardec coloca lá na questão 614, ele pergunta o que é a lei natural ou a lei moral, né? E a resposta dos Espíritos é, é que essa lei é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade. Então a lei moral é a lei de Deus. Depois, na questão 647, Kardec pergunta para os Espíritos o seguinte, a lei de Deus se acha inteiramente contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Que é o que o Marcelo falou há pouco. E os Espíritos respondem assim, com certeza, essa máxima encerra todos os deveres recíprocos do homem. Mas agora veja que, que observação interessante os Espíritos colocam em seguida. É preciso, entretanto, mostrar-lhe a aplicação, pois, do contrário, a negligenciarão, como fazem até hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima compreende apenas uma das suas partes. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais, ou muitos vagos, deixam aberta muitas portas para a interpretação. Olha que interessante o que eles falam aí, né? E mais uma, que eu também acho bem interessante, é a questão 648, em que... É, Kardec pergunta assim para o Espírito da Verdade. Que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as leis sobre adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a décima, Justiça, amor e caridade. Olha o que eles respondem. Essa divisão da lei de Deus em dez partes é a própria lei de Moisés. Pode abarcar todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, pois, segui-la, embora nada tenha ela de absoluto, como, aliás, qualquer outro sistema de classificação os quais dependem do ponto de vista sobre o qual uma coisa é considerada e aí ele fala assim a última lei é a mais importante é porque ela é por ela que o homem pode progredir mais na vida espiritual pois que ela a toda resume que é a de número 10 que fala justiça, amor e caridade exatamente então, está tudo resumido aí na 648, todo o entendimento do que Jesus fala lá para os seus discípulos sobre, sobre a lei que condensa todas as demais. Então, quando ele... E aí, num determinado momento, ele fala que ele substitui toda a lei por uma só, que é a lei do amor, né? Que contém todos esses ensinamentos. O amor, a caridade e a fraternidade. Para terminar, eu queria fazer mais uma, uma pequena, não uma leitura, mas uma, um certo resumo do que está nesse primeiro capítulo aí do Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, é, onde o Espírito que faz a mensagem ele se intitula como o Espírito Israelita. O Espírito Israelita, Espírito. É isso aí. Eu vou ler umas partes e tentar resumir outras para não ficar muito longo. Ele diz o seguinte, que Deus é único e Moisés o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelo hebreu, mas também pelos povos pagões. Isso seria a infância. O povo hebreu foi o um instrumento de que Deus se serviu para fazer essa revelação. Através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar o homem. Por isso que a gente vê umas leis que parecem, ou que são realmente chocantes, que estão lá no livro de Êxodos, é, compactados lá pelo Rabino Maimonides, Maimonides. que você citou, né? É verdade. Isso. Então, os mandamentos de Deus dados por, por Moisés, essa, essa linha é muito interessante. Ele fala assim, os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziram-lhe o sentido, porque postos em ação em toda a sua pureza não seriam então compreendidos mas os dez mandamentos de Deus nem por isso deixam de ser um brilhante frontispício da obra, com o farol que deveria iluminar a humanidade para o caminho a percorrer. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los fratelos. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então foi Moisés que abriu o caminho, Jesus continuou, e quando chegarmos plenamente à maturidade, nós vamos entender Toda a moral que a doutrina espírita nos explica. Então, era essa Perfeito. a minha inflexão.
1: Perfeito, maravilha. E aí, Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido? Habilita.
4: Isso, obrigado. Boa tarde, amigos. É, muito bom, Maurão, Maurão já fez uma, uma abrangência muito bacana aí de, é, sobre o, o capítulo, né? É, o que eu gostaria também né, de, de, de colocar é sobre a, essa questão né, de que lei Jesus falava né, quando ele está aqui, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É, eu não vim destruir a lei, a lei com L maiúscula, né? Com L maiúsculo. Ele não veio destruir a lei é, dos homens. É, ele, ele é, desculpa, não, não veio destruir a lei divina, porque esta lei é, é imutável, né? Ela não não se modifica. E essa lei divina, ela é é abrangente é abrangente para o universo a lei do magnetismo enfim, tudo que rege a lei, tudo, tudo que rege a lei, inclusive é claro as leis morais que é, estão até dentro da gente, parece que a gente sabe quando está fazendo uma coisa que não é certa é, parece que essa lei está dentro de nós né? é, então Jesus não veio destruir isso, esse sentimento que nós temos quando estamos é, saindo do trilho, digamos assim. Né? Todos temos este, esta, é, é, essa sensação ou essa sensibilidade. Por quê? Deus colocou isso dentro de nós, está né? dentro do nosso coração, diante das nossas vivências, viemos aprendendo. É claro, temos muito e muito o que aprender, né? até porque nós cometemos ainda os erros, Mas Jesus veio também, veio falar que ele não veio destruir a lei, a lei divina, a lei natural, a lei imutável. E como Mauro até colocou, né, é, aquele povo, imagina um povo que ficou 300 anos no Egito, né, sob domínio do povo egípcio. Com um, um líder, Moisés até então, ele se considerava filho do faraó, né? porque ele foi criado pela, pela rainha, lá, né? pela, foi criado na corte, ele era considerado, eles, eles se consideraram todos, o consideravam como um, um egípcio, até que... O faraó, né, segundo consta, né, pelo que eu li, o faraó no leito de morte fala para ele, olha, você foi criado, você é de origem, né, um hebreu, e o seu irmão né, irá assumir o meu posto. E foi isso que aconteceu. Né? E ele, então, ciente de que era de origem hebraica, ele, claro, se volta também a prestar atenção para aquele povo e ele chega ao ponto de pedir a libertação e o seu irmão inclusive era o faraó o pai dele já tinha já ido né? porque o Moisés já tinha uma idade avançada e nega isso, enfim, dá tudo aquilo mas imagina um povo 300 anos são quantas gerações né? que se passa em 300 anos muitos desencarnam, outros nascem né mas o povo hebreu eu creio que quando eles se desvinculam do Egito, eles estão no deserto, que aí conta, né? No, no livro de Êxodo, que ali eles recebem essa, essas, essas leis né, é, psicografadas, né? Segundo diz nosso querido Chico, essa foi um dos, uma das provas da psicografia, né? Porque ela foi recebida por Moisés, que constam até que ele era, tinha mediunidade, ele, ele era um médium, né? E a partir dali passam a obedecer assim, olha, nosso Deus é único, é um Deus único, é proibido é, cultuar outros deuses, cultuar imagens, né? Como consta aqui nos Dez Mandamentos, entre outras leis, que fala não matarás, é, não adulterarás, não furtarás, né? não dirás falso testemunho, honrai pai e mãe. Né? É, isso, essas são as leis divinas, enfim, essas dez, e como Mauro falou, Moisés, para que é, aquele povo até, né, era um povo... É, como se diz, já vinha de uma escravidão ou já vinha desse período no Egito, era um povo muito rústico, então precisava se colocar ordem naquela comunidade. E, e Moisés ali criou, né, o Marcelo até fala mais de 600 leis, outras leis, pequenas leis, né Marcelo? É, que, que regiam essas coisas pequenas assim, lavar, lavar a mão, coisas simples. Que tinha que ser feito, enfim, outras, muitas outras leis é, humanas que, que Moisés criou. Né? Então para a gente sofre pelo menos a diferenciar o que é divino, o que é natural e imutável, e daquelas leis que vão mudar com o passar do tempo. Elas vão realmente sofrendo alterações de acordo com os povos de acordo com cada uma das culturas, enfim, né? Essas leis humanas, elas elas vão se avançando e inclusive se avançando mesmo, né? Porque nos tempos de hoje, em alguns lugares ainda estão atrasadas, mas tem alguns países tem umas leis muito mais justas, muito mais equilibradas, né? Que é, que, que que faz uma justiça é, estudada, né? Uma justiça Humana. Então, Jesus é, veio, enfim, né, foi, a, digamos, a segunda etapa da re revelação. Ele vem para mudar esse conceito. Ele veio manter a lei, evidente, as leis divinas, né, mas ele institui a lei do amor, né, do amor, da caridade, do perdão. Né, a lei para que a gente... É, amai os uns aos outros né como eu vos amei né? a lei a, aquela, aquela passagem é, de é, a passagem de é, amar o teu Deus acima de, tu, de de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo já vinha inclusive de uma das passagens de Moisés né Marcelo Marcelo até cita bastante isso né, já vinha nessa passagem e, e Jesus é evidente que ele enfatiza isso também né, em, em um dos ensinamentos que ele que ele fala, né, que o rapaz fala eu sigo todas as leis, enfim é, é, quando que eu vou pro reino de, de Deus, então, então Jesus enfatiza novamente lembra dessas leis e ele complementa né, é, amar, amar os uns aos outros é, é, conforme, é, como eu vos amei. Então, Jesus traz essa segunda revelação, essa, esse, essa, esse complemento das leis de Moisés, da, da, das leis imutáveis de Deus, desculpe, dos Dez Mandamentos. É, só que ele, ele, não, ele não, os ensinamentos que ele, ele teve três anos e meio de, de ministério, né? passando seus ensinamentos para o povo, evidente, né, não daria em três anos e meio para aquele povo ele passar tudo. Mas ele deixou tudo muito, muito mais para nós. Nós estamos até hoje estudando, aprendendo com três anos e meio que Jesus esteve conosco. Nós ainda estamos é, aprendendo o que Jesus realmente quis dizer os belos ensinamentos que ele passou, e evidente que aí, com a terceira revelação, que veio tudo isso. O Espiritismo veio esclarecer, ou veio é, complementar os ensinamentos de Jesus, estudando minuciosamente cada passagem, minuciosamente cada palavra de Jesus, aprofundando, né, levando em consideração os contextos, levando em consideração a época. Né? Então, não há aquela inflexibilidade. Né? O Espiritismo, não. Ele, ele, ele vem trazer os ensinamentos de Jesus com raciocínio, né? com, é, estudando os pormenores. Né? Não engessa, né? mas complementa, enriquece, nos traz mais clareza. Né? Acho que foram ter esses três pontos-chave né? estamos ainda em desenvolvimento né? mas desde 1857 é, o mundo tende a mudar né? está mudando aos poucos mas tende a mudar porque essa etapa Jesus mesmo falou que iria acontecer então Jesus mesmo previu, olha, mandarei para vocês o Consolador né? é, o consolador que que complementará o que eu tenho dito né é, é, esclarecerá o que eu tenho falado e chegou a terceira revelação que é o espiritismo agora das leis naturais imutáveis realmente Jesus nunca iria modificá-la até porque ele mesmo falou isso né é, então a gente nós vemos alguns fenômenos né que Uh, mesmo um fenômeno, vou citar um deles, da ressurreição, né? e evidente que a ciência, mesmo com prova, e até por uma questão de lei natural, quando se há separação definitiva do espírito do corpo, esse espírito, se houver a, se a separação realmente definitiva, ele não voltará para este mesmo corpo. Ele voltará, mas numa outra condição, mm -hmm. em um tanto que o fenômeno da ressurreição de Lázaro né, é explicado pelo Espiritismo como Jesus, ciente de que Lázaro ainda não havia se separado, o Espírito de Lázaro estava ali, ligado ao corpo. Jesus apenas restituiu a sua consciência, a sua saúde, aquela consciência, despertou o Espírito que estava no corpo de Lázaro. Foi isso. É, como teve outras ressurreições, o Marcelo até citou uma outra, uma outra preleção que ele fez ontem, que eu queria citar também, e é isto, né? É, Jesus, ele não modifica a lei. Um espírito, quando se separa de um corpo, ele se separou desse corpo completamente. Então, ele não pode voltar para este corpo. Principalmente, imagina um corpo que está em decomposição e ele volta para o corpo que está em decomposição, né? Coisa doida, né? Isso é só em cinema, <risos> Era isso, gente, que eu queria só colocar para vocês sobre esse capítulo, sobre essas observações minhas. É, muito obrigado a todos. Agradeço e fiquem, fiquem com Deus.
1: É, os outros dois casos são aquele da a Thalita, né? Que é a filha de Jairo, o chefe Sim. da sinagoga de, de Cafarnaum, e também o filho da viúva de Naim, que é um, que é um terceiro caso. E, e como você bem lembrou a doutrina espírita não se caracteriza pelo dogmatismo a doutrina espírita como Jesus ela expõe os ensinamentos ela não impõe ela expõe então por exemplo é, por, que que, por que que não tem nenhum relato de Jesus discutindo com alguém porque Jesus não queria ganhar nenhuma argumentação, nenhuma contenda. Ele queria apenas expor os ensinamentos. Aí cabe a você decidir. Se você, você vai examine, como nos ensina Paulo, né? Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Só que os ensinamentos de Jesus apenas todos são bons. Apenas todos. Devem ser retidos, né? E aí, Fabinho, gostaria de ouvi-lo, querido.
2: É, muito legais as, é, as, as coisas trazidas pelos amigos aqui. Estou meditando sobre isso ainda. É, eu só queria fazer trazer dois pontozinhos para ilustrar, né? Já que nós falamos de não destruir a lei Jesus não veio destruir a lei eu queria lembrar da passagem do sábado né? queria lê-la aqui a gente ver é, um exemplo do que significa não destruir a lei caminhando Jesus pelas searas em um sábado os seus discípulos ao passarem começaram a colher as espigas os fariseus lhe perguntaram olha por que fazem eles, no sábado, o que não é lícito? Ele lhes respondeu, Nunca lestes o que fez Davi? Bom, antes eu continuar lendo aqui, só para a gente já refletir um pouco, né? Então, os fariseus que apareceram viram os discípulos de Jesus, né, os apóstolos, colhendo espigas num dia de sábado, num sabato que era proibido pela lei. Né? Esse tipo de trabalho era proibido pela lei. Ou seja, a colheita no sábado era proibido. Né? A colheita é um trabalho e era proibido no sábado. Bom, então, nesse aspecto, Jesus estava contrariando a lei. A lei de Moisés, que era a lei que o povo judeu é, seguia. Os fariseus, então, perguntaram, Olha, por que fazem eles no sábado o que não é lícito? Ou seja, o que está fora da lei. Ele lhes respondeu, Nunca lestes o que fez David, ou seja, David era é, respeitado né, pelo povo judeu, né, o rei David era respeitado pelo povo judeu é, amplamente. Né? Então, Nunca lestes o que fez Davi quando lhe viu em necessidade, não, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros como entrou na casa de Deus, sendo a Pietar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição. Então, para então ele está mostrando que Davi fez a mesma coisa. Né? David, David entrou com os seus e comeu o pão da proposição que só o sumo sacerdote pode comer. Né? os quais só aos sacerdotes era lícito comer e ainda deu aos seus companheiros então acrescentou Jesus o sábado, aí vem a nova né? o novo ensinamento ou seja, o, o verdadeiro cumprimento da lei vem agora né? o sábado é respeitável sim mas o sábado foi feito para o homem por causa do homem, e não o homem para o sábado, ou seja, por causa do sábado. Assim, o filho do homem é senhor até do sábado. Bom, então, nessa passagem aqui, Jesus está tirando a. está tirando uma capa da cebola. Ele está indo para a capa de dentro, né? Ele está revelando para a criança que o bebê não nasce da cegonha, né? Ele está falando é, a, a, que que não é. é... Ele está ensinando uma, uma, um nível de profundidade maior aqui para a gente falando assim, olha meu filho, não é a forma que importa, é o fundo, né? É o fundo. Se você é respeitoso com o sábado, com o dia da reflexão, com o dia da meditação, com o dia do descanso, mas você tem fome, lógico que você pode pegar uma espiga e comer. Né? Mas tudo bem, guarda o sábado, guarda um dia é, de meditação, de avaliação, né? de, é, de espiritualização para você, é o que está recomendado lá na lei. Né? Mas é lógico que se você tiver fome, você vai você vai é, colher uma espiga e vai comer, então Jesus está trazendo isso para um novo patamar e um outro exemplo é o exemplo da passagem da mulher adúltera, por exemplo eu vou ler, fala assim cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para o monte das oliveiras de madrugada voltou ao templo e todo o povo ia ter com ele e Jesus sentando-se o ensinava os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Vejam bem, ela foi apanhada em adultério. Peraí, então, ela foi apanhada em, em adultério? O que que falava lá na lei? Fala assim, ó, isso está em Levítico, é, capítulo 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, isto é, se cometer adultério com a mulher do seu próximo certamente serão mortos o adúltero e a adúltera a passagem também está em Deuteronômio com outro texto eu não vou ler para não, me, não nos estendermos Então ele foi pego ela foi pega em adultério puseram-na no meio de todos e disseram a Jesus mestre esta mulher tem sido apanhada em flagrante adultério Moisés nos ordenou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E agora? E agora? Né? A, lei, a lei, que ele não veio destruir, fala para apedrejar a mulher ali.
1: Sinuca de bico.
2: Sinuca de bico. A lei, então ele não veio destruir a lei. É isso que o capítulo está falando, não é verdade? Que nós estamos estudando. Então, e agora? Aí vamos ver se ele destruiu a lei ou não. Ou se ele tirou uma camada né? isto diziam experimentando-o para ter de que o acusar Jesus porém abaixando-se começou a escrever no chão com o dedo como eles insistissem na pergunta levantou-se e disse-lhes aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire uma pedra pronto aí está a nova camada da cebola não mais aquela exterior aí está uma nova vertente da lei né? uma nova forma uma, no uma forma muito mais profunda né? de é, de vivenciar a lei tornando a baixar-se continuou a escrever no chão mas ouvindo esta resposta foram saindo um a um começando pelos mais velhos ficando só Jesus e a mulher no lugar em que estava. Então, levantando-se, Jesus perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, Jesus, aqui, qual foi o cumprimento da lei que ele veio trazer ele veio falar assim morte ao pecado e não ao pecador né? com essa com esse novo ensinamento aqui então era só isso gente eu queria só trazer os dois exemplozinhos para ilustrar né, o título do capítulo
1: bem então amigos eu gostaria de convidá-los após a pausa musical a ouvir as considerações que cada um de nós é, separou a respeito da obra Paulo e Estevam aquilo que de mais marcante é, chamou a atenção de cada um dos amigos que, que participam conosco aqui do nosso despretensioso programa. Se, se alguém tiver mais alguma consideração, fiquem à vontade, senão nós partimos para a pausa musical. Beleza então? Então tá jóia, então retornaremos após a pausa musical com, com esse complemento acerca da obra Paulo e Estevão. Um grande abraço, até daqui a pouco.